0: Радио «Вера»
1: представляет Места и люди Эта икона, чье имя в переводе с греческого «Божий дар», появилась на Руси почти одновременно с Владимирским образом Богоматери. Современные исследователи спорят об имени князя, которому была явлена икона. Но главное то, что она была явлена не крестьянину, не монаху или торговцу, а именно князю рода Рюриковичей. Это сразу же определило статус иконы как покровительствующей властям. В тяжелые годы Батыева нашествия, чудо явления Богородицы в ее феодоровском образе, было истолковано как залог сохранения русской государственности – своего рода благословение власти Рюриковичей. Возможно, не случайно в тропоре Федоровской иконе этот образ Богоматери сравнивается с кивотом Завета. «Пришествием честные твои иконы, богоотраковица, обрадованный днесь богохранимой град Кострома, якобы же древний Израиль кивоту Завета притекает к изображению лица твоего». Со Светланой Сущиковой, директором Центра православной культуры имени святого благоверного великого князя Александра Невского Городецкого-Федоровского мужского монастыря, меня познакомил владыка Августин. Мы ушли подальше от монастыря, взяв по большому стакану кофе в гастрономе, нашли достаточно укромный уголок для бесед, сидели на деревянной без намека на спинку, уже разудранной местными подростками лавки, болтали ногами, жмурились от яркого солнца. На ты перешли очень быстро. И это не было понебратство. Это был разговор двух увлеченных людей, которым на церемониальной тонкости обращать внимание не было никакой необходимости.
2: Федоровская икона Божьей Матери, именно потому и Федоровская, Но это только одна из версий, что э, ещё до того, как она попала в Кострому, что Ярослав Федор этой иконой благословлял брак Александра Невского. И был специально написан на барной стороне образ Пороскеа Пятницы. Икону стали именовать Федоровской. Но это опять-таки только одна из версий на самом-то деле, да? Хотя она имеет тоже право быть. Когда она обретается в Костроме, в 1239 год, причем в годах путаница, но есть четкая дата, 29 августа. Она непоколебима. 29 августа ⁇ это первый день княжеской охоты после длительного периода, потому что 28 день успения Божьей Матери, до того идет строгий успенский пост, и никакой охоты просто быть не могло. А 29 го князь отправляется на охоту в лес. А кони Свита гонят дикого зверя, мы представили это действие, и вдруг собаки, которые гонят дикого зверя, Встают у дерева и начинают лаять на дерево Зверь ждать не будет, он ушел Приближается князь со всей процессией. Стоят собаки, лают на дерево А что же они туда лают? Туда что? Лось забрался? На птицу, на белку они не притравлены. Что за чудо? На дереве икона. Икону, обретает в лесу, на дереве, она не сразу далась в руки. Ее несут в Кострому, а в Костроме храм Федора Стратилата. Федор Стратилат, воин Федор, покровитель Костромы. И в этот храм несут эту икону, и именно поэтому она именуется «Федоровская». Федор Стратилат дает ей имя. Но почему, тем не менее, в этот храм ее несут, хоть он и покровитель Костромы, это главный храм Костромы, на самом деле еще одно событие описывается. За день добретения до иконы, 28 августа, в день успения Божьей Матери, Кострома гудила. По городу ходил воин Федор. Воин-мученик первых веков христианства в одеждах периода Римской империи ходит по костроме как живой, в руках носит образ Божьей Матери и всем показывает. И кострома гудит на следующий день охота и обретение образа Божьей Матери, и, конечно, этот образ несут в храм этого святого. Вот они события. А что же горочане? Неужели не было никаких
1: попыток забрать бесценную реликвию обратно? Костромичи настолько обрадовались явлению одной из первых на Руси икон, что даже алтарь Успенского собора, выстроенного специально для пребывания образа, оказался обращен не на восток, а на север, в сторону места обретения иконы. Это уникальный случай в церковной жизни той эпохи. Со временем вокруг Успенского собора вырос Костромской Кремль. Несмотря на то, что он не был самым защищенным, Именно здесь княжеская и боярская знать устраивала для себя осадные дворы. Несколько поколений властимущих во время смут и внешних опасностей приезжали сюда под защиту своей иконы. Первая службы чудотворной святыни, созданная в XIV-XV веках, свидетельствуют о возникшем уже тогда общерусском почитании образа. Об этом же говорят древние списки иконы, находившиеся в разных городах Руси и даже на Афоне. Сохранились свидетельства о жалованных царских грамотах, даровавших права и преимущества Костромскому Успенскому собору, подписанных государями, внимание, Василием Третьим Иоанновичем, Иоанном Васильевичем Грозным, Феодором Иоановичем, Борисом Феодоровичем Годуновым и Василием Шуйским. К концу смутного времени количество осадных дворов в Костромском Кремле, принадлежавших самым известным русским фамилиям, приблизилось к двум сотням. Но вернемся в XII век. Руководитель Центра православной культуры Федоровской обители Светлана Сущикова уверена, что не могли горочане потребовать назад бесценную реликвию. С
2: городцом события Костромские как бы изначально, кажется, никак не связаны. Купцы городецкие приходят в Кострому по торговым делам, идут, конечно же, попоклониться святыне, которую обрели в Костроме, и узнают свой образ, и говорят об этом. Это наша икона, городецкая. Вот представьте себе, они говорят «нашу икону», но в первую очередь им никто не поверил. Но мало ли кому, что почудилось. Действительно очень много похожих образов, можно было спутать с каким-то другим образом. Почему вы решили, что она городецкая, да? Горачане просят повернуть икону, указывая, что на оборотной стороне городецкой иконы написан образ Пороскива-пятницы, а оборотная сторона икон никогда не повторяется. Нет двух икон одинаковых. Поворачивать там по раске, в пятницу. Все, доказали, это наша городецкая икона. Законный вопрос, что ж не отобрали? Вы представляете такие события, они же о них знают. Свершились в Костроме. Это же не человек эту икону, как гриб в лесу нашел. Свершаются удивительные события, показано чудо вновь. И, конечно, горачи, они не смеют ее забрать. То есть это же не человеческая воля, это воля Божия направить в Кострому для чего-то этот образ. И, конечно, они принимают волю Бога, но им пишут список. И список Божией Матери возвращается сюда с именем Фёдоровской монастырь, с тех пор Городецкий Федоровский мужской монастырь. А что, список не чудотворный? А что, Божья Матерь оставила эту землю? Да нет, храм восстановлен, Божья Матерь незримо с нами здесь, ее образ чудотворный возвращается сюда в списке».
1: Как коренная нижегородка, в очередной раз горжусь потрясающими волжскими характерами, когда твердость нрава
2: сочетается с удивительным смирением. А икона остается в Костроме, никто не понимает для чего. Но нужно подождать, потерпеть, понять волю Бога. И мы ее понимаем уже только спустя даже несколько столетий, когда происходят события, Четко показывающие, для чего образ Божией Матери приходит в страну: для того, чтобы свершилась дальнейшая история русской земли. Ведь с этой иконы на царствование сходит первый из романовых Михаил Федорович Романов. И именно этой иконы Матушка Марфа благословляет его на царствование. И вот так власть от Рюриков, а род Рюриков все утрачен, переходит. К Романовым. Претендовать могли разные роды, являясь ветвями, ответвлениями Рюриков. Но род Романовых не опорочился в истории. Род священнический. Род, как не предавали никогда да, своего царя.
1: 1613 год. Войска второго народного ополчения под руководством Дмитрия Пожарского и Казьмы Минина освобождают Москву. Устав от бесконечных смут, люди всем миром избирают нового законного царя – Костромича Михаила Романова. Делегация русского духовенства отправляется в Кострому, чтобы умолить малолетнего боярина взойти на престол. Михаил Романов и его мать Иннокене Марфа в это время скрываются в Ипатьевском монастыре от поляков. После долгих переговоров с московскими посланниками Марфа остается один на один с Федоровской иконой Божьей Матери. Известны слова, которые она произнесла после шести часовой молитвы пред светлым ликом Богородицы. Противиться воле Божьей Матери я не могу. Так на русский престол взошла новая династия. Триста лет Россия с новым именем будет расти, развиваться, прирастать новыми землями и воевать. Уж кому, как не главному военному священнослужителю России, епископу Бронницкому Саватию, Должен быть открыт сакральный смысл явления и покровительство Богородицы в ее феодоровском образе.
0: Пресвятая Богородица в лице иконы Божьей Матери Федоровская является покровительницей царственной династии Романовых и со времен святого благоверенного князя Александра Невского династии Юриковича. В монастырях считается, что Матери Божия является игуменем во всяком монастыре, так и в царственном роде Романовых считалось, что Мать Божия является их покровительницей. И поэтому-то, когда зарубежные иностранные принцессы отдавались замуж за потомков рода Романовых, чтобы не называть отчества их отцов неправославных, всех их называли Федоровны, Александра Федоровна, Елизавета Федоровна, И в этом смысле, Сакральный смысл жизни монашеской в сознании царственной семьи приварился к сакральному смыслу семьи. И на самом деле не только в, в царственном в семействе, но и вообще в любом управлении семейные смыслы имеют принципиально важное значение. Потому что семейные смыслы Управление нижестоящими или же отношение к вышестоящим приравнивается к божественным смыслам. Господь руководит миром. Мы верим в единого Бога со всей держителями. И поэтому, если Бог руководит страной, то Он руководит первостепенно через царя, Через президента. Если это мусульманская страна, он воздействует на совести халифа или же какого-то нового должностного лица. В других сферах Бог, когда хочет свое благотворное воздействие распространить на какое-то производство или же учебное заведение, он руководит через руководителя, через учителя, а в семье через родителей. Являясь представителем Синдального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, я и командиром, и священником, то есть помощником командира по работе с верующими военнослужащими, говорю о том, что Бог руководит через командира, а не через священника. Хотя священник может быть святее, правильнее, праведнее, но тем не менее Бог руководит через командира, а священник помогает. При управлении государством в царственной семье Романовых очень важно — было понимать о том, что семья их находилась под Божьим водительством. Русь, дом Пресвятой Богородицы, и семейство Романовых тоже находилось под покровом Пресвятой Богородицы. Не перед людьми только, но и перед Богом. Это помогало иной раз слабым немощным, по-человечески простым людям, принимать решения, ответственные для развития России. Поэтому, несмотря на то, что у всех правителей были больше или меньшей степени недостатки, в итоге Русь имеет славную историю. По крайней мере, не нашлось ни одного претендента на мировое господство, которое бы не отказались от своих мыслей, спотнувшись о России.
1: Взбранной воеводе, при непорочной деве Богородице, заступнице нашей и предстательству христиан непостыдному явлением чудной иконы своей, радование подавшей земле российстей и вся верные чада церкви просветившей, благодарение усердно приносим те Богородице. Так начинается акафист при святой Богородице перед иконой Феодоровской. В нем все: и любовь, и верность, и сила русского духа. «Места и люди».